0: Bien, bonjour à tous et bienvenue au podcast numéro 5 de Gaming Way, un podcast qui va être consacré aux jeux indépendants. Ce sera plutôt global, on va parler de plein de choses et de tout ce qu'il a pu changer dans le monde du jeu vidéo. Euh, et pour ça, j'ai avec moi euh, Goichi. Salut. Simoril. Salut à tous. Et Angui. Salut. Et bien sûr, moi-même Biglova pour présenter tout ça. Euh, donc on va dans un premier temps, il euh, y, y a tout un débat autour de qu'est-ce qu'un jeu indépendant, mais euh, on va donner notre définition, en tout cas celle qu'on va prendre euh, pour pouvoir euh, parler de, du jeu indépendant à travers cette euh, petite heure, on va dire, à peu près de, de discussion autour de tout ça. Et il euh, y a trois grands points, en fait, autour du jeu indépendant, euh, qui reviennent très souvent. On parle d'indépendance artistique, d'indépendance éditoriale et aussi d'une indépendance en termes de taille d'équipe, on va dire. Donc moi, ce que j'aimerais euh, tout d'abord très rapidement, vous allez vite comprendre que le débat est forcément là, Goichi, pour toi, c'est quoi un jeu indépendant
1: Alors, bah pour moi je vais partir sur le côté plutôt artistique on va dire, et je vais citer un des développeurs indépendants parce qu'ils sont un peu les mieux placés pour en parler euh, il s'appelle Rami Ismaël, il a créé des jeux comme Ridiculous Fishing euh, ou dernièrement Nuclear Throne qui est sur, euh, sur Steam voilà, c'est un mec qui est très très euh, porté sur la promotion du, du, du jeu indépendant et donc pour lui ce qui ce qui définit le jeu indé, c'est son aspect euh, qui est honnête et euh, qui est la représentation d'une vision d'un auteur. Donc, euh, il y a cette idée de politique des auteurs qu'on retrouve aussi au, au cinéma. Et donc, voilà, pour lui, un jeu indépendant, c'est la réflexion personnelle d'un individu sur un sujet, n'importe quoi. Donc ça peut être fun, ça peut être glauque, ça peut être euh, voilà, triste, mais dans tous les cas, il faut que ce soit la vision de, de quelqu'un pour lui. Et pour moi un, aussi.
0: un rapport que beaucoup d'auteurs, justement, de jeux, appelons-les appelons comme ça, de jeux indépendants, euh, qui essaient de mettre ça en avant, apporter quelque chose d'un peu plus que juste boum, boum, bang, bang euh, voilà. dans, dans les jeux. Euh, six mots pour toi, quel est ton avis là-dessus C'était quoi pour toi un jeu indé euh, avant qu'on en parle tous ensemble ouais, C'est vrai
2: qu'intuitivement, je me suis beaucoup plus sur l'aspect financier même si dans les faits, le fait d'être indépendant financièrement, ça force, forcément, ça, ça donne une certaine indépendance artistique. Mais c'est vrai que dans mon esprit, moi, un jeu indépendant, c'était quelqu'un tout seul ou éventuellement deux amis dans leur grenier avec une réelle prise de risque, avec pas, pas d'assises financières derrière qui du coup mettent leurs économies dans le développement d'un jeu et qui, euh, qui en attendent un retour forcément, mais, mais où, y a,
0: où ils peuvent euh, juste perdre du temps. D'accord. Donc là, pareil, un jeu économique qu'on entend tout le temps parler, parce que forcément on parle de thunes tout le temps, mais euh, c'est vrai que c'est un point hyper important, on va revenir tout le long du podcast parce que c'est un gros morceau, on peut pas le nier, que ce soit en termes de financement, en termes d'investissement euh, personnel, euh, en termes de distribution, etc. C'est des choses qui vont qui vont revenir tout au long de ce podcast. Et Anguille, dis-moi pour toi, alors euh, Anguille il faut savoir c'est notre spécialiste euh, anti-indé, euh, <rire> en tout cas qui non, a du mal très... à rentrer dans le trip ah. du jeu indé tel qu'on le voit aujourd'hui, euh,
3: dis-nous tout Anguille Non c'est pas que je suis anti-indé, c'est <rire> que je pas trouvé les jeux indépendants qui me convenaient Voilà, pas...
0: Voilà. On est d'accord
3: J'ai dit oui, oui. mort Indé. j'ai dit arrêtez de nous refonguer des dobes
0: <rire> Qu'est-ce qui te plaît pas dans le jeu indé
3: du coup euh, non, bah déjà, on va en Qui revenir... pour toi définirait un jeu indépendant qui tirait à toi voilà. Non, bah, pas qui m'irait. Déjà, pour moi, un jeu indépendant, ce sont des gens, alors, ou une personne, ou quelques personnes, mais bon, pas des équipes de 500 comme ils font maintenant, oui. qui ont des idées, pas forcément beaucoup d'expérience, pas, pas forcément nécessaire, mais juste des idées qui veulent les voir concrétiser et qui euh, eux-mêmes ont déjà essayé de faire euh, allez, quoi 60, 70, 80% de ce qu'ils appellent un jeu, plus un concept. Ah oui. Voilà, et qui ensuite euh, essaie le petit coup de pouce final pour le faire euh, distribuer, connaître aux autres.
0: D'accord, voilà, bah est, on est bien sur nos trois thèmes, hein, c'est l'équipe réduite, la liberté éditoriale, la liberté artistique, et je pense qu'on est à peu près tous d'accord pour dire que c'est ce qu'on va prendre ici dans, dans ce podcast, c'est que quand ces trois conditions sont réunies, on va pouvoir dire, considérer en tout cas que c'est un jeu vraiment indépendant, entre guillemets, sans en faire une loi intersidérale, mais euh, on, on en parlait un petit peu avant le podcast, c'est que un cas comme Child of Light ou euh, les mémoires d'une euh, mémo grande guerre, si je ne dis pas de bêtises, le Soldat Inconnu, voilà Soldat Inconnu, très bien, merci, merci Ce <rire> euh, sont des cas qui pour le coup ont une liberté artistique avec des équipes un peu réduites, mais pour le coup en termes de liberté éditoriale, euh, je crois que vous êtes vous êtes absolument contre le fait de dire que ce sont des jeux indépendants, bien sûr que non
1: Oui, d'autant qu'ils voilà, n'en sont pas vraiment, puisqu'ils ont la stabilité d'un éditeur, d'un gros éditeur derrière, donc il n'y a pas ce côté euh, « on met toutes nos économies dans le projet et puis advienne que pourra », il n'y a pas ce côté-là. Et Ubisoft ne se cassera pas la gueule si Child of Light 2
0: ne se vend pas. Tu vois. Exactement. <rire> bon alors du coup, on va rentrer tout de suite dans la première partie, dans le vif du sujet, c'est que euh, si on part du principe qu'un jeu indé euh, a ses trois conditions réunies, on peut être certain que le jeu indé ça existe depuis la nuit des temps, depuis le début du jeu vidéo mais euh, par contre il y a un truc qui s'est passé il y a quelques années, on est en 2015 aujourd'hui donc on va dire allez 7, 8 ans, 9 ans, euh, c'est vraiment l'explosion du jeu indépendant au grand public et de sa distribution, de sa façon de parler de lui etc. Comme par exemple euh, des créations d'événements, euh, on pensait au Summer of Arcade quand on en parlait. Donc, une façon de parler de lui qui est un petit peu différente. Est-ce que vous pouvez euh, dire un peu plus à propos de ça Est-ce que vous avez des exemples
1: Bah Pour les premiers gros jeux indés, on va dire les, ceux qui ont marché énormément près du public, tu as tous les jeux Xbox au moment de, du Summer of Arcade, du coup, qui était un programme de Microsoft pour mettre en avant des productions indés, qui étaient sélectionnées par Microsoft avant, bien sûr, il faut le préciser. Mais... Et euh, donc c'est des jeux qui ont vendu des millions, donc il y a Braid, il y a Super Meat Boy, Castle Crashers, qui ont fait donc la fortune de leurs auteurs du coup, et qui ont pu leur permettre de continuer à, à faire des, des, des choses dans leur, de, dans leur coin en fait. Ce voilà. qui est marrant c'est que tous ces mecs là ne sont pas partis euh, comment dire, chez Microsoft après leur premier jeu, ils sont restés vraiment en Indé euh, et ont continué à faire leurs jeux de leur côté.
0: C'est euh, effectivement, on est en 2008, il y a euh, donc World of Goo qui commence à faire parler de lui beaucoup, euh, qui est sorti, alors à ma grande surprise, hein, quand on a révisé euh, sur Wii d'abord et euh, PC, évidemment, euh, c'est comme ça qu'il s'est fait connaître et donc dans la même dans la même veine, exactement, dans la même période, on a eu euh, Castle, Castle Crasher, en 2008 aussi, qui a été peut-être l'un des premiers jeux à faire vraiment parler de lui sur le Xbox Live Arcade, euh, et... Ils font parler d'eux, donc déjà par ces plateformes, donc les événements consacrés à ces jeux-là, plus les plateformes qui se mettent en place sur les consoles et sur ordinateurs, parce que Steam, du coup, commence aussi à bien grossir, etc., à prendre de l'importance. Euh, et en plus de ça, en parallèle, on a aussi l'explosion des réseaux sociaux qui fait que tout le monde en parle, tout ouais, le monde voilà. en parle, tout le monde en parle. Ouais, bah c'est
2: un, un peu ce qui nous amène aux conditions qui ont été nécessaires pour que justement le jeu indépendant puisse, puisse exploser, c'est qu'il y a eu le l'apparition et le développement du dématérialisé, notamment sur les consoles de salon, qui, mine de rien, euh, ont permis, avec la Wii, c'est un, enfin, un exemple de toucher un plus grand nombre de joueurs euh, euh, qui étaient peut-être moins le profil arcade gamer, et effectivement, le fait qu'il y, y ait eu un besoin moindre en termes de marketing pour se faire connaître, avec euh, le bouche à oreille, les réseaux sociaux, et tout ce genre de choses qui nécessitent nécessite moins l'appui d'un gros éditeur derrière pour euh, pour dépenser de l'argent pour faire
0: de la communication sur ça tu disais ils n'ont pas besoin de gros éditeurs etc mais étrangement les constructeurs derrière on les ont mis vachement en avant parce que c'est la xbox et microsoft avec le, le xbox live arcade c'est sony avec le psn euh, c'est steam on va dire euh, même c'est pas vraiment un constructeur pour le coup euh, bientôt ça en sera un mais euh, quoique même pas eux parce qu'ils font que le service donc je dis des conneries mais euh, c'est marrant Alors... parce que du coup c'est c'est pas pas par eux-mêmes qui se sont fait connaître, mais en même temps, c'est aussi par eux-mêmes. C'est un peu, un peu ambigu. Du coup, ouais, Bucci, voilà. tu voulais dire quoi pardon.
1: Ouais, non, non, je voulais dire qu'en fait, au début, ils étaient peu. Donc, c'est pour ça aussi qu'il y a eu, euh, tu vois, une grosse mise en avant de certains titres. C'est parce que bah, les plateformes étaient à leur début, donc il y avait finalement assez peu de titres à ce moment-là. C'est vrai que maintenant, on a une multiplication de plateformes, on a une multiplication d'outils simplifiés pour euh, n'importe qui. Pour créer un jeu donc voilà c'est aujourd'hui que ça devient difficile de faire parler de son jeu indépendant
0: alors qu'avant ça l'était beaucoup moins c'est ça aussi qui est,
1: qui est assez intéressant comme, comme
0: évolution et ça ça a un gros impact sur toute l'économie du jeu derrière hein, parce que du coup on a une nouvelle façon de vendre le jeu parce que euh, le, le gros point aussi du jeu indé c'est lui qui on va dire qu'il est, il est arrivé à peu près en même temps que le démat, en fait, aussi. Il a su trouver sa place à cet endroit-là. Oui, et parce qu'il y avait euh, l'Internet euh, au débit
1: qui commençait à arriver, et que du coup, tu pouvais, maintenant, à ce moment-là, télécharger des programmes un peu plus costauds qu'une ROM de Super NES ou euh, ouais. <rire> un shareware euh, voilà, fait et, avec le moteur de Doom. Quoi.
2: Et, et l'autre chose qu'on n'a pas dit aussi, c'est qu'il y a le... Le, le jeu indépendant, pour pouvoir se développer, il avait aussi besoin de, de développeurs, justement. Si on regarde, par exemple, le film là, Indie, Indie's the Movie, Indie Game's the Movie, on voit qu'il y a un témoignage d'un du, 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 des créateurs de Super Meat Boy qui explique, justement, quand il, son jeu est sorti, que lui, il imagine le petit garçon qui l'était jouer à ce jeu-là et se dire, tiens, moi aussi, je vais, je vais avoir envie de faire un jeu indépendant. Et C'est vrai que nous, on est quand même un peu... Le, il y a un peu une nouvelle génération qui arrive, qui a grandi avec le jeu vidéo. Enfin, c'est peut-être une des premières générations qui a grandi avec le jeu vidéo et qui du coup maintenant a envie de créer un jeu vidéo par ses propres moyens. Ce qui, je pense, que est aussi un facteur assez important du, du développement du, du jeu indépendant.
0: C'est vrai qu'on est peut-être en plein dans le cycle. C'est un truc dont on ne parle pas vraiment parce que c'est un peu... C'est un peu étrange. En même temps, on se dit toujours que les gens de 30 ans, on se dit toujours, pardon, les, le public, le grand public, se dit toujours que les gens de 30 ans ne jouent plus, que maintenant ils ont beaucoup de, des enfants, du travail, etc. Enfin bon, voilà. Euh, alors qu'au final, au contraire, je pense que c'est exactement ce que tu dis. il voilà, y a des gens qui ont envie de faire leur jeu, un peu par nostalgie aussi, hein, reviennent sur des vieux, des vieux principes, des vieux, des vieux, des vieux genres, des choses comme ça. On verra ça un, un petit peu plus tard. Et, euh, et du coup, mais alors comme ils sont tout seuls, ça pose un, un problème de financement, quoi. Euh, c'est qu'ils ne pouvaient pas faire comme les triple A se dire, bon allez, on va se prendre 20 millions les gars, on va s'arranger avec 2-3 actionnaires et puis c'est parti
1: Oui voilà, les indés, eux ils, à la différence des éditeurs, ils mettent euh, limite toutes leurs économies en fait quand tu lis euh, les, ce qu'on appelle les post-mortem, donc les les conférences à propos de la création de tels jeux par leurs propres développeurs, en gros, la, la grande majorité des développeurs indépendants, ils te disent à chaque fois, euh, voilà, moi j'ai quitté mon job, j'avais envie de faire ce jeu-là, donc il y a vraiment une idée de qui tout double quand ils créent un jeu, leur premier jeu indépendant euh, a fortiori, et donc, ouais, un financement qui va aller euh, maintenant, grâce à Internet, grâce aux réseaux sociaux, se tourner directement vers la communauté, donc... Pas forcément passer par un éditeur qui va financer, mais demander à ses joueurs directement hey, Mon jeu il est cool, vous voulez <rire> pas me <tenu> donner un petit <rire> peu de thune pour,
0: euh, pour que je puisse le terminer C'est ce qu'on appelle le crowdfunding, bien sûr, Tout à fait, en fait, ouais. avec Kickstarter qui a complètement explosé, My Major Company, euh, en français, euh, un nom que j'ai oublié, aidez-moi. Kiss euh, Bank,
1: il y a, et Ulule. Ah, c'était Ulule que j'avais en tête, bien <rire> sûr il ne faut pas oublier que le financement participatif il n'a pas commencé avec Kickstarter du tout, il a commencé avec quand même un jeu que tout le monde connaît à mon avis, c'est Minecraft. Ah. Minecraft n'est pas du tout passé par Kickstarter, il est passé parce qu'ils ont eux baptisé euh, l'alpha funding, qui est donc le financement d'une alpha, ce qui est à dire la première version euh, d'un jeu, d'un prototype, et qui est devenu maintenant grâce à Steam avec l'early access, grâce à Humble Bundle et les précommandes. C'est quand même un modèle qui est très particulier dans la mesure où tu avais accès déjà à une partie du jeu alors, ce qu'on. Starter, voilà, la différence, c'est qu'on va euh, proposer un projet de jeu, mais qui n'est pas voilà. encore fait, et les gens vont euh, faire un don, entre guillemets, pour aider au financement de ce jeu. c'est vraiment deux optiques différentes, et le financement participatif, pour moi, a commencé vraiment avec Minecraft.
0: Voilà, donc, on, qu on, qu on distingue bien les deux modes, parce que c'est les deux principaux, on va dire, hein, l'early ac access et le crowdfunding. Le crowdfunding, il y a un projet, on met de l'argent parce qu'on croit en ce projet, et avec ça, ils font un jeu qui délivre au bout d'un certain temps l'early voilà. euh, le, access comme tu dis donc l'accès anticipé au jeu c'est un truc qui s'est très très bien développé sur Steam où en fait on peut déjà acheter le jeu avant même qu'il soit terminé on a accès à des petites parties du jeu voire des fois quasiment le jeu terminé il reste encore plein de choses à faire mais voilà, voilà ouais. et donc avec cet argent ils vont pouvoir finir le jeu développer des choses avoir en plus un feedback direct euh, avec les joueurs ce qui est plutôt pratique pour un studio de développement, mmh. du coup. Et surtout, ne pas subir ce
1: que beaucoup de gens qui ont fait des projets sur Kickstarter vont, vont te dire aussi, c'est que euh, quand ils sont sur Kickstarter et que finalement, le développement de leur jeu a est parti sur une direction différente de leur Kickstarter, tout de suite, la communauté qui a investi, parce qu'ils voilà, investissent dans leur projet, euh, va avoir des réactions très, très échaudées. Alors qu'un jeu en Early Access, les joueurs vont voir l'évolution en même temps. Donc, il n'y aura pas ce rapport de, de éditeurs, euh, en fait. Euh, la, la, les financeurs sur Kickstarter deviennent des éditeurs, en fait. Oui, en quelque sorte. Ouais. Voilà, il y a une espèce de retour de bâton euh, voilà, pour des projets qui se sont mal passés, souvent.
2: Et, euh, et l'autre chose qu'il faut dire sur le financement, c'est que le... Finalement, un jeu indépendant, c'est alors quand on reprend notre définition sur des petites équipes euh, où souvent on, enfin, certes, on met à tomber nos économies, mais ça coûte pas si cher que ça. Ça coûte du temps, mais on, on est quand même, on, est... on repose pas nécessairement sur des énormes budgets et, euh, et c'est euh, beaucoup plus du temps et, et d'huile de, 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 de coude que, que de l'argent euh, qu'on doit débourser euh, tous les jours pour. Euh... Pour le développement.
0: Après, ce que disait tout à l'heure Goichi aussi, c'est que du coup les mecs jouent un peu plus leur vie dessus, donc euh, faut pas non plus que ça traîne des, an des, des années, parce que sinon, euh, on le voit bien d'ailleurs, on revient encore sur Indie Game de Movie, hein, euh, mm. mais même sur euh, Game Loading aussi, qui est un, un documentaire qui vient d'arriver sur Steam, euh, même sur internet, hein, il est sur pas beaucoup mm. de. On
1: peut l'acheter ouais. sur le site officiel des, des ré réalisateurs,
0: bien oui. Pour euh, 10 euros, je crois Ouais, voilà, à peu près. tout seul, 15€ pour un bundle qui donne en plus des vidéos accès à plein d'autres trucs, etc. Mais euh, ce que je dirais pas là, c'est qu'on voit très bien dans ces deux, dans ces deux documentaires que, que t'as des mecs qui, au bout d'un moment, quand ça fait 4 ans que le jeu dure, ils disent Bon, euh, ok, je fais pas ça pour la thune, mais bon, euh, faut que j'ai un loyer à payer, quoi. Et puis moi, ce que je veux, oui. c'est surtout pouvoir faire un autre jeu après. Ouais, euh, ça,
2: euh, mais, mais, donc, mais au ouais. final, ça, c'est presque des triple A du jeu indépendant. Et, 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 <rire> et, et, non, mais dans c le sens il où marche. Dans, dans, dans le, jeu, dans le jeu indépendant, il y a aussi toute une partie de, 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 de personnes qui peuvent pas faire ça, ne, ne pas faire ça uniquement à temps plein, qui peuvent...
0: Oui, euh, se, se font ça sur leur temps libre et qui vont leur petit boulot à côté pour... Oui, bien sûr. Et du coup, c'est ça, c'est que l'économie a un impact fort sur... L'économie du jeu indé a un impact fort sur leur façon de créer le jeu. Ça a un impact aussi... De l'autre côté de la barrière, j'ai envie de dire, sur le prix qu'ils vont proposer euh, sur leur jeu mm. et euh, sur euh, nous, les joueurs. Euh, comment est-ce qu'on va du coup se dire, bon, bah, je vais plutôt prendre ce jeu-là, celui-là, ah, celui-là m'intéresse, celui-là j'en ai entendu parler. Mm. Euh, justement, avec ce pléthore de jeux, euh, est-ce que, est que le prix a été un argument d'après vous
1: ah, tout à fait. Bah, C'est clair qu'un jeu qui est à 5 euros, tu vas avoir plus de facilité à l'acheter, même si tu ne vas pas y jouer longtemps, ou pas, voire pas du tout, avec l'effet des soldes sur Steam. Mais euh, il <rire> y a aussi ce, ce, cette chose magnifique qui s'appelle les bundles, où voilà... Deux à trois fois par mois, on a 5, 6 jeux, voire 10 jeux à un prix qui défie toute concurrence Donc sur indie, sur Humble Bundle, sur plein, plein de sites qui proposent ça. Donc ouais, on a tendance à, en tant que joueur, en tout cas moi, à acheter des, des pelletés de jeux à des prix dérisoires. Quoi. Je n'achèterai jamais un jeu de 70 euros, c'est évident, je, je veux dire. <rire> non,
0: ou... ah non vous... ça n'a jamais été le
1: cas. Ça n'a jamais été le cas, j'ai jamais acheté de
0: jeu au prix fort. Mais là, Anguille, te dirait sûrement que bah, le problème de ça, c'est que si tu as 10 jeux, mais que sur les 10, tu en as 9 un peu moisis, euh, tu risques de perdre un peu de temps. Je me trompe, Anguille,
3: ou pas <rire> seulement, euh, seulement 9
0: <rire> Non, mais c'est vrai, vrai que je pense voilà. que ça fait partie de cette, ce changement de consommation, tu vois. C'est être capable de se dire, bon, je vais prendre des jeux moins chers, je risque d'avoir des trucs un peu moisis, forcément.
3: Ah, c'est pas vraiment ça l'idée, c'est on, on peut ne pas être cher et attractif quand même, c'est pas vraiment le problème, c'est que là j'ai vraiment l'impression que d'un seul coup, il y a toute une flopée de petits programmeurs qui se sont dit, tiens on va tenter l'expérience, il y a peut-être des sous à se faire, c'est un peu comme le loto, ah. le en essayant de gagner, et du coup ils refourguent toutes les idées... Euh, Bizarre qu'ils ont dans leur tête à, à tout va.
1: <rire> putain, t'es dur! Oui, oui. Bah après, ah ça, c'est un effet de mode. C'est évident que ça va attirer des. Oh, pardon. Non, mais vas-y, Goichi. Vas ouais, non, ça coupait bizarrement. Non, je disais, c'est un effet de mode. Donc, forcément, ça va attirer des développeurs mal intentionnés. C'est pour ça qu'on assiste à plein de choses, notamment des clonages ou effectivement des, des productions un peu au rabais
2: de concepts un peu bancals mais mais qu'on retrouve dans toutes les industries finalement voilà, en, mu ça, en musique cinéma on va exactement. on va voir le même phénomène et c'est même plutôt bon signe enfin bon c'est plutôt bon signe dans le sens de la démocratisation du média et de la vitalité de, et de voilà et, et, ça, et, ça, et mais effectivement c'est c'est un peu le l'effet le contre effet du du développement de de, de, de ce type
0: de jeu voilà. Vous moi, vous... je...
1: Oui, vas-y Goichi. Non, va. non, je voulais juste avoir des, des noms, des références en euh, <rire> parce que je ne vois pas lesquels je... ouais. ah, Allez, en,
0: balance,
2: Angi, en, en balance. tout cas, j'ai fait un test récemment, un très petit <rire> jeu, <d 'un> petit <rire> jeu indépendant sur euh, Gaming Way. Tu peux aller voir, c'est magnifique. 6 oui. sur 20
0: Ah oui. Ah oui. A ah, été élu comme la, la pire note du site, malheureusement. Bah, écoute, voilà. Pourtant, c'est un site qui est un, 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 pardon, un studio qui avait fait un, un jeu intéressant avant. Tu disais, bah que que.
2: D'ailleurs, vu oui, que j'avais testé leur précédent jeu, alors qui lui n'est pas encore sorti, qui est en alpha, qui s'appelle The Rune, où là, pour le coup, j'avais été euh, complètement séduit par leur, euh, euh, par leur concept et leur idée. Mais comme quoi, c'est vrai il y, y a un peu de tout. Euh, D'un jeu sur l'autre, on peut tomber sur une. Enfin, D'ailleurs, le jeu où que j'ai mal noté, l'idée était très bonne. C'est juste dans la réalisation, on sentait que c'était un peu, un peu bâclé, ils n'avaient pas réussi à s'en sortir, et du coup, ça faisait quelque chose qui était très peu jouable. Euh, mais bon, comme quoi, y a, oui, effectivement, il y a de tout.
0: Est-ce que ça a changé votre façon de, de consommer le jeu vidéo, vraiment en tant que consommateur pur, là, on se place, euh, voilà, j'ai tant d'argent, je vais acheter quelque chose, est-ce que ça vous a fait changer quelque chose ça, de, depuis que le jeu indé est là Vraiment, là, en tout cas.
1: Pas spécialement, parce que j'avais déjà, en fait, l'habitude d'acheter des bundles avant, c'est ça qui est marrant, c'est que ça existait déjà à l'époque des jeux en boîte. <rire> Donc, euh, ouais, pff, non, 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 ça a pas changé vraiment ma... C'est juste, ça a changé mon pouvoir d'achat, en fait, je peux acheter plus de jeux. Et je peux jouer à plus de jeux, c'est juste aussi bête que ça. Quoi.
2: Bah, bon, moi j'avoue que depuis que j'ai découvert ça, alors que finalement c'est assez récent, j'ai plus tendance à, à aller voir des choses que je ne connais pas. En me disant, euh, avant c'est vrai que je me reposais un peu sur euh, les licences que je connaissais, ou les choses dont on parlait dans les médias, euh, euh, enfin les choses qui étaient très visibles. Et maintenant j'ai plus tendance à essayer de creuser, de chercher des, des, des petites surprises ou des perles dans les, dans les choses qui sont un peu moins médiatisées. Mais qui finalement offre des plaisirs de jeu assez similaires à ce qu'on pourrait trouver dans des licences plus connues.
0: Ah oui, donc ça, c'est un truc aussi qui, qui a un impact fort hein, sur, sur la façon dont, dont les jeux vont être encore mis en avant. C'est aussi pour ça qu'on entend beaucoup parler en ce moment, c'est que du coup, bah. Euh, on parlait des prix tout à l'heure euh, parce qu'on parle beaucoup des consoles depuis tout à l'heure mais sur les, les smartphones c'est vraiment euh, l'explosion totale euh, les prix là c'est pareil encore une fois on est à des trucs à 0,90 mm. centimes euh, des fois c'est 2 euros maximum, 5 euros maximum c'est vraiment pour des tout petits trucs comme ça euh, ce qui fait que, bah, forcément, bah, pendant qu'on joue à ça, bah, on ne joue pas à des call of euh, des FIFA et des choses comme ça. Quoi. Oui, et puis surtout, c'est là où on
1: voit un petit peu la, tout ce qui est partie, euh, les parties prix et la créativité des, des développeurs indépendants. C'est que c'est des mecs qui vont s'emparer complètement d'un support et
0: d'une un, façon de jouer, voire de créer de nouveaux jeux. Quoi. De nouveaux genres de jeux même. Bah justement, les nouveaux genres, ça c'est clair que c'est un, euh, un gros morceau du jeu indé. C'est aussi pour ça que beaucoup de gens les aiment. C'est que finalement... on Sort un peu de cette lassitude, même si, même si les grands, quand même, essaient un petit peu de trouver des trucs un peu originaux de temps en temps. Il euh, y, y a trois phases, en fait, on va dire, trois, trois grands mouvements dans l'indépendant, dans le jeu indépendant. C'est euh, d'une part déjà des, des retours des vieux genres, on va dire. Donc là ça va jouer plus sur la nostalgie, euh, on a des choses comme Angry Birds par exemple, euh, pour le prendre c'est un jeu finalement qui ramène juste, qui a ramené à l'époque, parce que ça date quand même de 2009 si je ne dis pas de bêtises, euh, ça, ça, ça a fait revenir le, jeu, le style de jeu euh, Destruction de Château en français on va dire, Donc, euh, euh, sauf que bon bah, ils ont mis des petits oiseaux et des petits cochons quoi.
1: Ah bah, y a, ouais, on assiste à un revival, donc à une résurrection des, euh, des vieux genres euh, qui étaient sur, euh, sur les vieux PC. Donc, euh, ça ne s'appelait même pas des PC à cette époque-là, ça s'appelait des micro-ordinateurs. <rire> et euh, donc les rug -like, voilà le, le genre roi actuellement dans l'indépendance, c'est le, 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 le roguelike. Donc c'est euh, la difficulté, c'est la permadesse, c'est
0: la génération ah, aléatoire. La permadesse, hein. alors, euh, son... alors la
1: permadesse, oui, c'est la mort ouais. définitive. Donc quand vous mourrez, vous mourrez. Et puis il faut recommencer la partie as. Voilà. voilà donc on observe ça,
0: on observe quoi. Euh... Le, le roguelike, pour le définir un peu plus, pour que ça parle vraiment à beaucoup de gens, c'est vraiment l'idée qu'on va recommencer une partie. Euh, sauf qu'à chaque fois qu'on recommence, on a en théorie euh, appris quelque chose sur le jeu. On a voilà. on a notre personnage qui est devenu un peu plus fort la plupart du temps en tout cas. Euh... Et il euh, et y a l'idée que, que le niveau aussi est, euh, change à chaque nouvelle partie en fait, c'est-à-dire que c'est le même jeu, mais les niveaux ne sont plus les mêmes. Et donc on va recommencer comme ça en boucle jusqu'à comprendre les logiques même du jeu, arriver à bout et réussir à arriver au bout
1: et à battre le jeu ouais, une première fois, et puis faire la deuxième boucle, troisième boucle. C'est des jeux qui se jouent <rire> à l'infini. Voilà. Et après on a surtout des nouveaux genres qui apparaissent avec voilà les nouveaux supports, donc le tactile, euh, avec par exemple, bah je parlais de Ridiculous Fishing au début, bah, voilà c'est un jeu qui qui est euh, qui à a l'origine d'un un flash, mais qui a explosé sur smartphone parce qu'il utilise à la fois l'accéléromètre des, des téléphones des, des iPhones, ce qui permet d'avoir un, un gameplay où on n'a même pas besoin de toucher l'écran, il suffit d'incliner son, son, son téléphone pour jouer, et le tactile, puisqu'il y a toute une phase où on tapote son écran pour dégommer des poissons. Voilà, C'est un jeu très très fun, <rire> très simple à jouer. Euh, voilà, qu'est-ce qu'on pourrait dire un retour aux vieux jeux de plateforme il y a vrai, vrai retour à la plateforme aussi, parce que c'est des gens, donc, comme on le disait qui ont grandi avec, par exemple, la NES donc la NES a été un peu l'âge d'or hein, des jeux de plateforme donc voilà, il y a ce, ce retour à quelque chose d'hyper simple parce que les indés vont avoir tendance à isoler un gameplay, donc euh, sauter euh, voilà, je ne sais pas, Doodle Jump par exemple Doodle Jump, ouais, ouais, voilà <rire> encore un indé euh, très grand public, mais ouais. Ils vont voilà isoler un gameplay très simple et puis broder quelque chose autour. Donc ça va être soit une identité visuelle, soit un twist avec euh, un twist de gameplay, soit un twist narratif. Voilà, c'est quelque, oui, quelque chose. Oui, c'est quelque chose. Excuse-moi, je t'ai coupé comme un. Euh, non, 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 mais c'est quelque chose voilà qui est euh, qui est commun à tous les tous les projets
0: indés en fait. Ce retour à, au vieux genre. Parce ouais, que le point and click aussi, hein, c'est un jeu qui est revenu énormément, euh, qui avait complètement le, disparu. Le, le...
2: Le, le, le jeu d'aventure en, en général, en fait, est revenu même au-delà du oui. point-and-click. Mm -hmm. euh, c'est vrai que le point-and-click, c'est très spécifique, mais je sais qu'il y a eu des exemples il n'y a pas longtemps, même sur Wii U, où ils réinventent un peu le gameplay avec les du jeu d'aventure, mais sur console, euh, où ils mélangent le point-and-click et le jeu d'aventure, justement.
0: Mm -hmm.
2: Avec quoi euh, bah, En gros, tu euh, as The Fall qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Ouais. C'était euh, vraiment un mode de jeu à la point-and-click, mais du coup toujours stick analogique. En fait, tu, euh, donc, du coup, tu peux pas, tu peux pas vraiment mourir. Mais tu dois. Ils, ils ont trouvé un autre moyen pour pointer les, les endroits de l'écran, du décor, et tout était très bien intégré dans un univers très particulier. D'accord. Mais j'ai l'impression que le, du coup, le jeu indépendant, c'est ça, c'est vraiment d'isoler un plus que de reprendre un vieux genre, c'est d'isoler un, un, une un, mécanique. Un, euh... Voilà, un, une mécanique très précise mm. et de, et de et de créer un jeu autour de ça. Euh, ce qui fait que du coup dans un sens c'est moins riche mais dans l'autre sens ils vont essayer de pousser
0: au bout euh, d'aller au, au plus loin
1: ouais ils vont euh, plus creuser le... une idée euh,
0: que... ça. alors un doute, ça ça dépend ils vont des fois creuser à fond mais des fois et ça ça fait partie des nouveaux genres justement qui sont arrivés ils vont juste effleurer un petit peu le gameplay et apporter quelque chose de beaucoup plus <rire> qui a pour but d'émanciper, en tout cas, des... ce que j'ai appelé, moi, les jeux à scénario à vertu émancipatrice. Je sais pas si ça se dit émancipatrice, mais en tout ouais. cas, c'est ça que je pense. cest qu'en gros, ils vont te faire une espèce d'expérience sensorielle, voilà. Ouais. Euh, et peut-être, ce qui est pas un mal, hein, je, je, je ne dis pas que c'est mauvais, au contraire, justement, c'est là où ils vont vraiment dehors des... Des, des carcans, oui. Voilà. Et... Euh et qui vont ils vont essayer de trouver certains parfois certains trucs complètement abstraits complètement barge oui parce aussi...
1: que ça rejoint cette idée que le jeu indé est aussi le, le reflet de la personnalité d'un individu donc ça va être comme tu, bah, tu parlais du documentaire Game Loading, on voit un, justement un développeur indé qui euh, développe un... <rire> tu as dû le voir, le jeu qui s'appelle euh, Voilà, ouais. c'est une application où l'interaction se passe uniquement par un micro euh, le joueur entre guillemets donc, euh, doit émettre euh, des voix, des sons, ça s'approche plus de la méditation que d'autres choses, et le le jeu entre guillemets toujours va lui créer un état de transe à l'écran avec des mouvements euh, psychédéliques, avec euh, voilà, il y a une ambiance sonore assez, euh, assez ça joue avec
0: l'oculus rift hein, sur les yeux je crois aussi
1: hein. voilà ouais et c'est là ouais. où le ce qui est intéressant c'est que le mec au début de développer son jeu sur PC, il s'est rendu compte qu'il y avait assez peu de feedback de gens aléatoires comme ça qui allaient sur les salons tester son jeu, ça leur parlait pas trop. Et depuis le Rift, pardon, euh, le mec a trouvé son sa voix quoi. Je veux dire, c'était le la chose euh, indispensable à son projet, quoi, puisque du coup, là, tu es complètement immergé dans, dans son expérience. Et je pense ah oui, que c'est oui. comme ça que son jeu doit être joué, et pas, et pas autrement.
0: Ouais. Il faut imaginer un Windows Movie Player devant ses yeux, là, ouais, voilà. de forme. Un très... screensaver saver très à l'ancienne. <rire> voilà. Très, 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 dans la façon de consommer, euh, c'est un peu difficile de se dire je vais mettre 10 euros pour avoir juste une expérience. Oui,
1: celui-là, euh, je le vois mal euh, en jeu commercial. Je le vois plus en expérience artistique dans un musée, à la rigueur, tu vois, quelque chose de, de plus euh, orienté arctique
0: euh, qu'une exploitation commerciale. Mm. Ça, c'est évident. Voilà, dans les ovnis comme ça. Alors, c'est marrant parce qu'en plus, ce monsieur vit avec des hippies et tout. C'est très drôle. Je vous <rire> <t 'as> à vraiment <rire> voir. Il vit surtout avec le créateur
1: d'un des meilleurs jeux indépendants. Angie, si tu veux essayer, ça s'appelle The Stanley Parable. Et c'est ah bah juste un, un, une claque monumentale. Il faut essayer The Stanley door. Parable. Il y a une démo gratuite qui est, <rire> qui est géniale.
3: Bon, heureusement que Siro n'est pas là, parce que déjà, j'avais déjà entendu parler de Journey et Flower. <rire> J'ai pris le collector en boîte, avec même les deux autres jeux qu'il y avait avec. Je n'ai jamais compris et... comment des jeux comme ça ont pu plaire à des gens.
0: Oh là là, mais Anguille, c'est fou, tu rigoles. Et Flower, il y a quoi dedans Ah, Flower, c'est juste une... Alors là, on est en plus... Flower, c'est vrai qu'on est plus dans l'expérience.
3: L'expérience, voilà. Ouais, ouais, ouais. Mais quand tu vois les jeux qu'ils ont mis dans la galette du collector, mais c'est tout comme Flower. Mais, mais celui-là où tu es soi-disant une espèce de qui de devenir un gros poisson et tout. Flo. Ouais, il s'appelle mais... Flow, d'ailleurs. Voilà. Mais tu joues deux minutes avec, mais, tu, mais même tu le finis, mais tu te dis, c'est quoi Qu'est-ce que j'ai voulu faire Tu ne comprends même pas ce qui, quel était le concept de base. quoi
0: ah, C'est du petit jeu, c'est sûr, mais il euh, y, y a quand même quelque chose, une petite ambiance qui est sympa, on se sent à l'aise. Après, oui, il n'y a pas de méga objectif de journée. D'ailleurs, c'est un peu pareil journée, il n'y a pas vraiment un objectif final. C'est pas ça, en tout cas, l'intérêt du jeu qui est derrière.
1: Après, C'est plus l'expérience. Hum les productions de, donc de ce créateur-là qui s'appelle Genova Chen sont très, très influencées par tout ce qui est euh, la méditation, la relaxation. Enfin, c'est sûr que si ce n'est pas quelque chose qui te parle, ça ne va pas être quelque chose qui va t'attirer. Il mm. euh, y, y a aussi ça hein, qui, qui fait que ce bon, c'est pas des, des jeux qui s'adressent à tous les publics. Le jeu indépendant, il y a un peu tout et n'importe quoi pour certains, mais en tout cas, ça s'adresse à plein de gens, mais chaque jeu ne va pas s'adresser à tout le monde. Pas comme un triple A qui va être calibré, soi-disant, pour plaire au plus grand nombre. C'est clair que c'est des expériences euh, extrêmes dans leur euh, euh, comment dire, rapport avec le public. Ils vont... Là, on est
0: dans la partie inventivité pure. C'est vrai mmh. qu'il y a aussi un côté hype, des fois, qui marche très très bien dans ce genre de truc. Parce que bon, déjà, le jeu indé d elle va en poupe en ce moment. Bien sûr. Mais euh, Et c'est vrai, et là, je te rejoins un petit peu en que. Parfois, il y a des choses qui sont mises en avant. Où tu dis, bon, euh, les gars, euh, moi je pense à Please, par exemple, qui m'a vraiment pas plu. Euh, ah oui qui pourtant a l'air d'être euh, vraiment. En tout cas, c'est vrai qu'il aborde un sujet qui a jamais été abordé avant. Il euh, y a un jeu dans le gameplay qui est intéressant de devoir, comme ça, se dire, bon, alors lui, je vais le faire passer ou pas, est-ce que je peux gruger Machin, il y a des trucs un peu bizarres. Mais. Euh, mais je sais mais... pas, il y a quelque chose qui me, qui me... Là, pour le coup, je rejoins complètement ce qu'on disait au départ au niveau de l'approche ouais. graphique. Où là, ah oui. euh, c'est hyper rude. Je, je veux bien croire que les mecs se disent « Bon, on, est en... on va essayer de faire un truc un petit peu euh, Europe de l'Est. Euh, » ouais, euh, mais... Bon.
1: mais tu vois, le mec est tout seul, en fait. C'est un seul développeur qui, ah oui. qui est programmeur à l'origine. Mmh. Il y a un style visuel qui est particulier, que j'accroche pas tellement au style de, de Papers, Please aussi, mais ce qu'il arrive à te faire ressentir, c'est-à-dire, je pense que tu, tu t étais sur le point de le dire, mais je suis pas certain si c'est... C'était qu'il y a un sentiment d'inconfort quand tu joues à et c'est qu'on peut pas bien. C'est exactement volontaire. ce qu'il recherchait. Voilà, ouais, ouais, qu pour moi, dans ce que tu avais l'air d'en dire, c'est que c'est l'objectif était réussi finalement. Oui, <rire> c'est pas un jeu très... qu'on aime, c'est un jeu qui nous met mal à l'aise, qui nous met face à des choses qu'on n'a pas envie de, de se confronter. Et s'il arrive à te faire ressentir ça, c'est déjà qu'il a un petit peu gagné en fait.
0: Il y a un jeu dans le, dans le, dans le load, on est encore dans les ovnis, etc., euh, qui est dans le, le, le documentaire Game Loading qui s'appelle The Dragon Cancer, mm. euh, où c'est un homme bah, écoute, qui a eu 4 euh, enfants, je crois, et le troisième euh, se bat contre le cancer depuis longtemps, et du coup, euh, lui en a fait un jeu. Pour justement euh, confronter le joueur et lui il trouve qu'il n'y a que ça d'intéressant dans, dans un jeu, c'est d'aller dans des endroits que tu n'irais pas d'habitude. Euh, bon, lui évidemment, ça lui a permis, je pense aussi, ça avait l'air d'être un exutoire pour lui, hein, de vraiment ouais, ouais. relâcher tout dedans.
1: Euh... Et c'est aussi un, un hommage à son fils puisqu'il est en fait, il est, il est décédé le, le gamin. Donc,
2: euh, ah, j'avais pas. pas ouais,
1: ils, ils en parlent pas dans le dans le documentaire, mais c'est une histoire euh, qui est vraiment très très poignante quoi.
2: C'est intéressant parce que du coup, la dernière fois, on faisait référence justement un peu à la maturité du jeu vidéo. Oui. Euh, tu sais, par rapport à l'anecdote sur euh, le jeu où tu incarnais une petite fille qui devait se prostituer, on se demandait si ça avait un intérêt, mm -hmm. enfin, si ça, avait, si ça avait à sa place dans le jeu vidéo, en tout cas. C'est vrai que ce genre d'expériences qui sont pas à proprement parler un divertissement, mais qui, où il y a un vrai fond derrière et un vrai message, etc., euh, on, on le retrouve beaucoup plus dans le jeu indépendant. Et, ah oui. euh, et, et, et ça participe un peu à. à à, 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 à rendre mature ce, ce média qui finalement est assez jeune et, et, et où on est toujours un peu partagé sur l'idée d'avoir ce type d'expérience en, en jeu vidéo. Ouais,
1: parce que les indés, eux, ça ne les dérange pas que tu réfléchisses pendant que tu joues à leur jeu. en fait. Au que contraire, ça te fasse hein. euh, voilà, quand même. chercher des idées. Qu'un qu triple A, il y a vraiment cette, euh, cette optique très télé où c'est euh, tant de cerveau disponible. Tu vois, euh, bah, très commercial finalement. Voilà.
2: Euh, le, un triple A, il faut que ça se vende. Un jeu indé... Enfin, oui, c'est vrai que là, la définition artistique est très importante. Il faut que
1: ça faut que ça faut parle que ça... à son public, en fait. C'est ça l'idée, le... vraiment du jeu indé, c'est que ça cherche un public très précis. Ça va pas être tout le monde, et euh, c'est ouais. là où évidemment ça va se couper de, de plein plein de gens qui vont le
0: rejeter en bloc, comme certains, ou voilà. Mais euh, il ouais, n'y a beaucoup, pas cette idée de rentabilité, quoi. Euh, Beaucoup disent que c'est le problème hein, du, du jeu indé, c'est d'être trop sur des publics niches, mais c'est pas un mal en soi. Ouais, et le cinéma d'arrêt, c'est aussi euh, ce, ce critique-là euh, depuis la nuit
1: des temps. Ouais, ouais <rire> c'est ça. Et tu vois, il y a plein de films indés euh, que les gens... Euh, bah, je, je, parlais, je, je pense à un cas très simple, c'est Woody Allen. Tu vois Woody Allen, c'est un cinéaste que tout le monde catégorise comme un télo chiant. Mais regarde un oui. film de Woody Allen et en fait, c'est super drôle. C'est pas du tout un télo, au contraire. Je prends volontairement Woody Allen parce que oui. c'est assez en public maintenant, mais... Mais le joint D, c'est un peu ça aussi. Il y a des créateurs où on a l'impression que c'est chiant, mais une fois que tu mets le nez dedans, euh, non, il y, y a ce côté voilà, qui, va te, qui va te parler tout de suite. C'est
2: vrai qu'il y a, un peu, ont... oui, y a un peu ce côté qui tout double avec le... ouais. ce genre de création où soit t'accroches, soit mm. juste tu comprends pas et tu passes à côté de, de quelque chose. Mais, euh...
0: mais en soi, fait, c'est pas grave.
2: Mais, 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 mais ça reste chose intéressant de... oui c'est ça. Voilà. ça. Voilà. Et c'est finalement comme ça que t'arrives à créer des, bah, des nouveaux genres, ou des, des nouveaux même types de gameplay, ou des, des nouvelles expériences. Et c'est comme ça que tu, 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 tu fais progresser l'industrie dans laquelle tu, tu es, au final.
0: Ouais. Oui, finalement, c'est aussi et, ça que et, et, ça risque peut-être de changer un petit peu. Là, on est encore un petit peu au début, finalement, mais peut-être que dans quelques années, on va peut-être avoir enfin un petit côté décoincé de du jeu, mais alors il faut que ce soit vraiment mis en avant, il faut que ces genres soient mis en avant pour qu'on se dise bon bah c'est bon le jeu vidéo c'est pas que pour les enfants de 15 ans qui font du boum boum et ouais. du foot mais euh, qui vont, euh, qui, mais, qui mais vont le, aller un peu plus loin quoi, dans des sujets... Mais le pire
1: c'est que c'est pas du tout le cas même aujourd'hui et ça l'a jamais vraiment été la, on cette est chose là, c'est ça qui est, qui est, qui est effarant
0: en fait. On est d'accord, on est bien d'accord <rire> que ça l'est mais justement c'est en ça que moi le jeu indé va pouvoir apporter sa pierre à l'édifice mm. euh, parce qu'il était un petit peu absent avant, maintenant il est ouvert à tous donc on va pouvoir, on va pouvoir avoir ce genre de, de témoignage entre guillemets si je pourrais dire
2: mais après je pense qu'il ne faut pas non plus faire tellement d'illusions enfin, enfin, peut-être que je me trompe mais si on regarde les autres industries euh, enfin le cinéma par exemple le cinéma d'art et d'essai même si il euh, y a peut-être euh, beaucoup de monde qui aime ça, ça ça reste quelque chose de niche et ça restera toujours quelque chose de niche ah oui. par contre c'est un tremplin c'est un formidable tremplin pour les gens qui veulent passer d'un monde à... enfin qui veulent commencer dans le cinéma et, et commencer vers, avec un film d'art et d'essai mais, mais au final, tu as quand même une, 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 une frontière entre ce genre de cinéma-là qui, qui va être innovant, qui va être peut-être plus intellectuel. Ah et oui, bien. Euh, qui, va, et qui être, pareil, euh, va se couper d'un public. Mais c'est ça, qui va se couper d'un public, et mine de rien, même si ça se développe, même si ça s'est développé, le... Le cinéma grand public, euh, enfin, ça reste quelque chose qui est complètement différent. Et dans le jeu vidéo, je pense que tu auras le même phénomène où même si on va toujours même si on va piquer des idées, même si on va s'inspirer de ce qui existe dans le jeu indépendant, euh, mm. ça restera toujours d'un côté le jeu indépendant qui sera quelque chose de niche et, et, et les gros producteurs, les gros éditeurs qui, euh, qui feront des choses pour euh, très orienter bon, commercial. Ouais, ouais, c'est voilà.
0: pour ça qu'ils ont réussi à trouver leur place. Hein, c'est que du coup, voilà, les grands n'ont pas à s'inquiéter d'eux parce que bon, mm. de toute façon, c'est tellement à part que... Voilà. et c'est même pour ça qu'ils les encouragent et qu'ils les financent comme on parlait d'Ubisoft au début euh, voilà c est, c est... oui parce que finalement
2: c'est un bon moyen pour eux de trouver des talents euh, c'est un bon moyen pour eux de même
0: le en termes d'image
3: im... ouais, c'est ça ce que j'allais dire même,
2: même en termes d'image quand tu sors euh, 10 ans de suite la même licence euh, le fait de dire que tu t'édites euh, tu aides des jeunes développeurs des choses comme ça je pense que mine de rien ça... et les, 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 gros éditeurs, les gros éditeurs ils sont un peu à la recherche de ce genre de choses mais, mais ça reste deux mondes assez, assez séparés
1: et c'est marrant parce que Ubisoft bon là c'est notre exemple mais c'est ça oui. qui est fou c'est qu'ils ont eu deux titres bon, qu'ils ont marketé comme un indé qui était donc Soldat Inconnu et Child of Light mais ils ont un vrai jeu indé qui est sorti là il y a deux mois mais qui ils n'ont fait aucune campagne marketing, ils n'en ont absolument pas parlé, il est sorti sur Steam dans l'anonymat le plus complet qui s'appelle Grow Home, et c'est un prototype fait okay. par deux mecs sur leur temps libre à Ubisoft, et ils l'ont sorti sous la bannière Ubisoft, mais ils n'en ont pas du tout parlé, c'est ça qui est hallucinant. oui d'accord, ok. Tu vois, ah
0: oui, okay. <rire> oui, ah, j'en je, je, pas entendu je ai jamais entendu parler. Ah, oui, non, non. Voilà,
1: mais c'est un petit jeu avec un robot, avec une esthétique en low, low poly, qui est super chouette, mais... et c'est un jeu Ubisoft, et c'est un vrai jeu indé. <rire> c'est ça qui est dingue.
0: Bah, c'est un jeu indé, alors euh, d'après notre définition au début, vous disiez que non. Donc, euh, bah, le bien. truc, c'est qu'il a été développé
1: par deux mecs et que Ubisoft l'a simplement édité, ils l'ont pas financé. Ouais, ils ont... Ah, bah, oui, d'accord. Ils, ils sont arrivés, été, ils sont arrivés euh, après, ça. mais c'est des employés d'Ubisoft qui l'ont fait. Pour moi, il est indé celui-ci. Ouais.
0: <rire> <rire> il, il y a un autre aspect hyper euh, qui, qui a beaucoup changé avec le temps et euh, qui a participé à, à toute la mise en place du jeu indépendant tel qu'il est aujourd'hui c'est la place qu'ils ont dans, dans les grandes communications dans les grands événements comme le salon de l'E3 ou ce genre de choses euh, qu'est-ce que est-ce qu'il y a des choses vous qui vous ont marqué un peu plus que d'autres moi je sais le truc principal c'était surtout le 3 de l'an dernier où je me suis dit tiens là vraiment il y a quelque chose, il y a carrément des vidéos, des spots de 10 minutes où on voit tous les jeux passer un par un avec parfois un ou deux qui sont mis en avant parce qu'ils sont financés par Sony ou par Microsoft euh, comme Ori ou comme ou comme Rhyme aussi je pense, Alors, lui, oui. lui pour oui. du coup. Euh, bon, je ne vais pas dire de bêtises, mais en tout cas, Rhyme et. Il euh, y a No Man's Sky aussi qui est plus, un peu moins indépendant, on va dire, mais voilà, il laisse vachement la place à ces jeux-là dans les salons maintenant.
1: Ah, euh, No Man's Sky, c'est quand même trois mecs, hein, donc. Euh, ça reste une des... petite équipe. Ouais. Ah ouais, ça reste une toute mmh. petite équipe. Bon, après, c'est des mecs qui ont fait du jeu mobile, c'est vrai qu'ils ont un petit pécule derrière eux, à mon avis, pas, pas dégueulasse. Mais ouais. euh, oui. <rire> ouais, c'est vrai que Sony a vraiment, vraiment euh, mis en avant les indés avec leur programme qui s'appelle Sony Love Indies pour le, le, dernier, le dernier E3. Mmh. Après, Microsoft les a un peu lâchés, hein, techniquement. Là, ils ont fermé le, le Xbox Live Arcade pour les petits jeux. Ils ont fermé le XNA, donc ce qui servait à, à développer des jeux de manière optimisée pour la Xbox. Ils ont un peu voilà,
2: laissé tomber les indés dernièrement. Mais, euh... et, et, et même Nintendo se, se met à communiquer un peu sur les, les, les jeux indés. Oui. Euh... Je pense venant de Nintendo est un énorme pas en avant pour euh, le monde vrai. de l'indépendance. Mais je sais que par exemple, là, le Affordable Space Adventures, donc, est, ouais. un jeu qui est ressorti très récemment, ils avaient fait un Nintendo Direct, enfin, ils en avaient parlé dans un Nintendo Direct, Satoru Iwata on avait parlé, enfin, ce qui je pense était inimaginable euh, cinq ans auparavant pour Nintendo. Ah oui, c'est clair
1: et surtout qu'ils vont éditer The Binding of Isaac sur la 3DS et ça c'est complètement dingo puisqu'ils ah. avaient refusé le premier Isaac parce qu'ils que... ont, ils ont, ils ont dû s'en mordre les doigts d'ailleurs
2: quand ils ont vu euh... le succès que ça a eu
1: ouais je pense, euh, Ouais, le premier ouais. mais c'est surtout que ils étaient encore accrochés à leur idée, tu sais, les, les vieux jeux Nintendo euh, ne devaient pas montrer euh, des, des choses blasphématoires, donc ils avaient remplacé euh, les croix, les croix gamées dans, dans Wolfenstein par des choses plus euh, moins connotées. Donc il y avait encore cette idée euh, ouais, de Nintendo qui était très euh,
3: Nintendo fermée. C'est qui s'est censuré, hein, c'est l'Europe qui a censuré Nintendo. Il y a qu'en version européenne qui l'est censurée. Mais, en tout euh, cas, ce qui ouais, est sûr, c'est
2: que Nintendo, que soit en Europe ou pas, il y a, ouais. il y a beaucoup moins
3: originale et de celles quoi, auxquelles on pouvait jouer nous et non ce ne sont pas du tout les mêmes il y a bien les staviska dedans
0: ah bah merci Anguille pour cette précision parce que je pense qu'on allait complètement se, <rire> se gourer mais alors justement je, je rebondis sur un tout petit truc que Simon a dit tout à l'heure ils s'en sont mordus les doigts je ne sais pas parce que est-ce que le jeu indé le succès d'un jeu indé ne dépend pas de la plateforme sur laquelle il sort aussi tu vois parce que euh, à l'époque où Isaac est sorti, euh, à part si il était sorti sur Wii, je pense qu'il aurait pas, il aurait pas eu la même, le même. Bah, la ça, même
2: résonance, on va dire. C'est difficile de réécrire l'histoire. Je... Ah oui, c'est clair. <rire> ça, ça, oui, je... Évidemment, avec des si on pourrait refaire plein de choses. Mais je suis pas sûr parce que sur une, sur une console comme la. Euh, alors c'était sur 3DS que ça devait sortir euh... ah, il est sorti... Non, non, il aurait dû sortir sur DS le premier. Enfin, en
0: tout sur cas. Euh, enfin, quand, tu,
2: quand, tu vois, la, quand tu vois le nombre de consoles de DS qui s'étaient vendues. Ouais, je, sais, ça va... mm. je, je pense qu'il aurait quand même eu un succès euh, non négligeable sur cette console.
0: Je sais pas, parce que l'e-shop était vraiment difficile. À... Enfin, je sais qu'il n'y avait pas... Ah, mais ça, c'est sûr. Ah il oui, ouais, y avait ça aussi, Il ouais. y a ça, plein de choses hein, qui font que... c'est pas parce que tu vends des milliers de consoles que tu vas vendre un jeu aussi par milliers... Euh... Ah, par millions, hein, parce qu'on parle de millions, là, quand même. Mmh. Mais, euh... Ou vendre
1: un jeu tout court, puisqu'ils avaient une limitation de, il me semble, quelques mégas par
0: jeu. Donc, tu pouvais pas faire un jeu non plus. Ah, en euh... plus, <rire> ils en parlent. Hein. Ils en parlent, ça, les indés, dans, dans Game Loading, de la taille du ouais. jeu. Ouais. C'est un truc qui aussi les avantageait un peu parce que les constructeurs cherchaient des petits jeux finalement à mettre en avant. Et puis bon, bah voilà, aujourd'hui on a des jeux qui font plusieurs centaines de mégas sur Steam.
2: Ah, bah oui, bah de toute façon, ça va, ça, ça, ça va avec l'évolution de la technique finalement. Évidemment,
0: ouais, évidemment. Alors, ce que je trouve marrant aussi, c'est qu'il y a certains jeux indés qui sont euh, parfois presque motivateurs de système Seller. Anguy parlait tout à l'heure de de journée, Flower et tout ça, c'est des jeux qui ont euh, pour parler de notre rédac chef préféré, bien entendu, Sironimo, euh, qui n'a pas pu être là euh, avec nous, mais qui euh, qui nous a dit oh, ben, voilà que c'était en a qu'une. Hein.
2: Comment ça préféré, préféré, mais on en a qu'une.
0: Oui bah oui bah évidemment, c'était c'était le sous-entendu que je voulais dire euh, par là. Et, euh, et donc voilà, nous disait que c'était les jeux qui l'ont qui l'ont poussé à acheter une PS3. Ça c'est un changement aussi assez notable, c'est que finalement, si tu as des jeux indés qui commencent à, à être moteur de vente de consoles, c'est ça explique pourquoi ils le mettent autant en avant aussi hein. c'est assez bah, impressionnant
1: surtout quand au lancement ils n'ont pas
0: de, de gros
1: titres euh, System Seller justement c'est ça qui est, qui est marrant oui est en que... plus ce qui a été
0: le cas avec la One et la PS4 ouais, tout à fait, ouais. un, autre, un autre gros point aussi parce que là on, parle, on parlait tout à l'heure des salons il y a euh, du coup aussi en même temps que tout ça des gros festoches de, de jeux indés euh, qui mettent tous ces jeux en avant on avait le Summer of Arcade mais là c'était vraiment un programme Microsoft si je ne dis pas de ouais, bêtise c'est pas quelque chose de physique le Summer of
1: Arcade c'était juste une espèce de, de ouais. solde mise en avant de certains titres sélectionnés par Microsoft sur le Xbox Live Arcade donc il n'y avait pas, de, y avait pas de, de conférence ou quoi que ce soit c'était juste bah, voilà, de telle date à telle date euh, t'avais 12 jeux à tel prix euh,
0: mmh. Alors que t'as des cool. trucs... Euh, déjà, donc à la PAX, enfin, euh, ouais. un gros salon dans lequel le jeu, vidéo a, le jeu indé a de plus en plus de place aussi. Euh, et ils ont même leur festival, l'Independent Game Festival. Ouais. Donc, euh, je pense que pour l'avenir, là, on, on va aller dedans. À, on est déjà dedans, de hein, toute façon. Hein, les deux pieds dedans, je pense qu'on est assez d'accord là-dessus. Et euh, ça va aller en se multipliant, mais par contre, le problème, c'est que ça se multiplie un peu trop. <rire> euh, C'est-à-dire qu'il y a des gens peu scrupuleux qui vont se dire « Bon, bah... Tiens ce jeu il a vachement bien marché, si je fais euh, si la même chose mais je remplaçais l'oiseau par un canard euh, parce que c'est juste presque pareil mais pas pareil. Euh, moi, je trouve que le clonage, c'est un truc qui a un gros gros problème dans, dans le jeu indé, qui fait qu'aussi tu as l'impression qu'on te un peu tout le temps la même chose. C'est ça. Eh ben, pour toujours, Alors, je vais garder mon exemple jusqu'au bout, c'est beau. Euh... <rire> une
1: métaphore filée sur tout le podcast, mais Ridiculous Fishing donc, du studio Vlambeer, c'est un cas euh, en matière de clonage qui est, euh, qui est quasiment un cas d'école. C'est hallucinant à tel point que c'est un jeu donc, qui a été créé par deux mecs, euh, le studio Vlambeer et des développeurs, donc, comme tu disais, peu scrupuleux ont vu leur prototype sur Internet se sont dit « Putain, c'est vachement bien si on le sortait sur mobile. » Et ils se sont rendus compte que les développeurs de Vampire étaient en train de développer leur version mobile eux aussi parce qu'ils avaient mmh, bien mmh. compris que leur concept de jeu était vachement bien et que les gens avaient envie de jouer là-dessus. Et ils ont sorti donc leur clone qui leur a bouffé euh, quasiment 2 millions de, de recettes. Est-ce que le clone est sorti euh, deux mois avant la sortie officielle du, du... Du vrai jeu, voilà donc ça, ça peut être quelque chose de dramatique. Le clonage, pas que que tu euh... passes pour un,
0: pour un plagiste dégueulasse, <rire> c'est <rire> ça le pire. Ouais.
1: C'est ça, c'est qu'il a beaucoup de gens qui ont dit, mais Ridiculous fishing, c'est un plagiat de je sais plus comment s'appelait l'autre jeu, ninja fishing ou une connerie comme ça. Enfin, c'était un mashup up absolument ridicule
0: parce que le jeu se repompe depuis la nuit des temps. C'est pas non plus une surprise, hein. oui. Le jeu bah, la... c'est que la même recette repompée -re -re et redigérée, -re mais. Ça reste dommage parce que du coup, ça noie vachement tous les titres euh, sur Steam. C'est fou, quoi. Il y en a plein partout. C'est un peu.
2: Euh, ouais. Après, c'est là la, un peu la limite de l'absence d'éditeur, finalement. Du coup, mm. quand un éditeur, lui, va faire. Il y, y a une machine juridique généralement derrière qui fait que si jamais tu as un clone qui sort euh, et qui, euh, à la limite de la légalité, généralement, tu as des suites juridiques. Quand tu es indépendant, c'est beaucoup plus compliqué, je pense, de. Bah, ils n'ont pas, euh... le... pas les moyens de se lancer dans un procès. Hein. Bah, je pense que tu n'as pas les clair. moyens, tu n'es pas forcément au courant tout de suite, tu n'as mm. pas pris les précautions nécessaires. Il enfin, y a plein de choses qui font que c'est euh, selon... enfin, hyper que... compliqué de protéger son... c surtout son... sa propriété intellectuelle. Euh... Il n'y a pas de propriété
1: intellectuelle dans le jeu vidéo, mis à part pour tout ce qui est... Euh les graphismes, le son, mais un concept, un gameplay, c'est pas, tu peux pas le protéger par le droit d'auteur en fait. C'est ouais. là où le jeu vidéo est un peu le, voilà la foire, à... la à l'empoigne pour... Ouais. pour la. Bah, c'est le, pro... le problème coup. de tous
2: les logiciels d'ailleurs. Après, après je oui. sais pas si c'est partout pareil parce que Alors, ça dépend les, les logiciels. Il y a les brevets après pour tout ce qui est technique, mais non, mais non le... parce que du coup un brevet logiciel ça n'existe pas par exemple en Europe. D'accord. Et, euh, et du coup, j'imagine que tu as des grosses différences entre la France, le Japon, enfin euh, l'Europe, le, les États-Unis et le Japon. Bah, non, les États-Unis. Oui, oui. Mais d'ailleurs, souvent, ce qu'on voit, c'est des, des copies, enfin des clones qui apparaissent, un genre d'un jeu qui est sorti au Japon et un clone qui va apparaître aux États-Unis, euh, qui va pomper, euh, qui va limite reprendre exactement la même interface, mais qui
0: qui, qui pourra pas être attaqué parce que. Le la protection est pas valable ça fait penser au remake des films coréens en version américaine ou des choses comme ça ouais, ouais. comme old boy des trucs très bizarres qui reprennent non mais
1: tout bêtement il y a eu je sais euh, pas si vous voyez ce jeu Game Dev Story sur, sur ouais. iOS et iPhone donc c'est développé par des japonais bah, ça a été cloné par un... deux développeurs américains qui, qui ont fait un jeu qui s'appelle Game Dev Tycoon, Tycoon et qui est sorti sur Steam et ouais. qui est une grosse merde assez affligeante ils ont rien inventé quoi. et les mecs de, de Kairosoft n'ont rien pu faire parce que voilà ils sont au Japon et que et que le Japon est complètement refermé sur lui-même de ce point de vue là quoi. donc le clonage ouais, quelque chose de vraiment problématique
0: c'est un problème alors c'est le problème qui devra confronter l'avenir moi j'aimerais bien qu'il structure un petit peu tout ça mais euh, je, mais nous, je sais que vous deux voilà <rire> je sais que vous êtes euh... Vous pensez que ça allait à l'encontre total de, du jeu indé, ce qui est logique. Hein, au final, je suis un peu d'accord. Hein. Ça va, ça va à l'encontre du principe même de l'indépendance. Et oui, ça sera le bordel, ce sera comme ça. C'est comme quand on va au musée. Hein, euh, on ne sait pas sur quoi on va tomber. Peut-être que ça, sera, ça aura un bon goût, mais bon. Euh, voilà. Quoi.
2: Ah oui, donc, je pense que le, le jeu, comme je le disais avec le, en parlant du cinéma, je pense que c'est faut, faut pas le voir autrement. Tu peux avoir tout et n'importe quoi qui sort dans le jeu indépendant. Et rien que l'idée de dire on va plutôt mettre en avant sur tel ou tel critère, même s'il n'y a personne qui fait de choix derrière, tu vas forcément uniformiser les créations, parce que du coup, tu vas avoir envie d'être plus devant pour faire plus d'argent. Enfin, tu vas forcément avoir des réflexes qui font qu'au final, toute la production sera euh, plus ou moins uniformisé. Et, et, tandis que le bordel, ça permet, au contraire, d'avoir... Euh, tout, tout le monde peut se lancer dans l'aventure. Après, effectivement, il y a des escrocs, il y a des gens qui ne sont pas talentueux, il y, y, y a des gens qui vont juste rater. Mais de temps en temps, tu as des perles qui sortent, qui ne sortiraient jamais si tu avais des critères, quels qu'ils soient, pour structurer ça.
0: ça. C'est cool, ça recrée le, le, le côté bouche-à-bouche qu'on avait perdu euh, ouais. parce qu'on avait toutes les infos sur Internet. Et que, voilà. euh, mais ça, du coup, c'est aussi... Euh, je pense que les joueurs comptent sur nous et sur les jou les journalistes pour euh, pouvoir mettre en avant les, les jeux indépendants comme ça euh, que personne ne connaîtrait alors déjà qu'ils ont plein de boulot avec les jeux classiques mais euh... C'est vrai que bon voilà souvent, en tout cas moi je sais que c'est en tout cas une grosse partie de ce qui fait que j'achète un jeu indé, c'est que je l'ai vu sur des sites de journalistes très connus, euh, que je ne citerai pas ici, <rire> mais, euh, mais que oui oui c'est clair je me fie à, à leur test en me disant tiens ça c'est marrant, ça ça a l'air sympa, je vais essayer machin alors que bon voilà quoi nous on a des grosses mais, mais bon. rubriques sur euh, Gaming Way hein, qui parlent d'une rubrique comme Alpha Test ou une rubrique comme euh, Passer au Green Greenlight euh, voilà je, je pense que les, les grands sites devraient faire la même chose pour mettre en avant une grosse partie des, des jeux indé dont on n'entend pas parler quoi. je leur
3: donne pas d'idées <rire> ah Elle, non la... <rire>
0: pas pour Anguille laissez lui euh, au moins les, les jeux
1: mais qui mais rien n'empêche de, de jouer ou non au jeu indé. C'est ça qui est, qui est bien aussi, c'est que tu t'es pas obligé de, de tester uh, tout ce qui est le tout venant. Quoi. Il faut aussi uh, voilà faire confiance uh, justement, comme tu disais, uh, aux journalistes que tu suis uh, pour uh, t'orienter vers des titres qui te correspondraient plus.
0: Moi, ce sûr. que j'aime bien aussi, c'est que ça développe chez le joueur un certain un certain œil critique à se dire Oh, mais ce jeu-là, il ressemble un petit peu à tout le reste que j'ai joué. Non, je le prends pas. Je prends un truc qui est un peu plus original. Tu oui. vois Ça risque peut-être de changer un peu la donne à l'avenir hein, sur les gros hein jeux aussi. Hein. Serait bien. Moi, je maintiens que je pense que
2: ça aura, ça aura pas beaucoup plus d'influence, ni moins que l'art et essai dans le cinéma.
0: Je sais pas même, parce que. Tu le même
2: phénomène où ce sera jamais tellement plus mis en avant que ça. Et ah, que, et... Non,
0: je suis pas d'accord parce que l'art et essai, justement, même l'art en général, on va dire tout ce qui est dans l'abstrait ou dans les choses un peu moins accessibles, est vraiment pas accessible. Déjà, de base, de toute façon, il était réservé à l'élite. En ouais, oui, alors c'est là où. Alors vous... que le jeu est accessible à tout le monde, quoi. Vraiment tout le monde, tout le C'est oui, vrai,
2: vrai que dans le jeu indépendant, t'as pas que de l'arrêt d'essai. Enfin, c'est là où il y a une différence.
1: Mais, euh... mais même mais dans l'arrêt C'est là, où, en fait, où vous faites ce raccourci qui dit que arrêt c'est un télo. Mais
0: ça l'est pas du tout, en fait. Non, non. Quand je dis... il y a du
1: fantastique. Quand non, je, non, je dis pas, pas
0: accessible, pas... c'est financièrement parlant. C'était réservé à l'élite financière, même. C'est-à-dire que. Ah, euh, pour faire des, des films. À, au tout début, euh, dans les débuts de, des trucs d'art, c'était vraiment, fallait être dans le milieu, fallait connaître, machin. Aujourd'hui, euh, tu, tu prends, tu télécharges Steam, t'as tous les jeux que tu veux, point barre, quoi. Il n'y a pas de, il voilà, a pas besoin d'être dans une classe sociale pour aller y jouer, euh, enfin pour y jouer, parce que de toute façon, tu le télécharges chez toi. Euh, voilà, donc ça peut être un peu différent, je pense. Mais bon, on verra, on verra plus suite tard. Suite au prochain podcast. Exactement. <rire> euh, Peut-être dans, dans 10 ans, quand on parlera du jeu. Euh, futuriste, parce que ce sera plus du jeu indépendant, on verra dans l'avenir, tu vois, ce sera des choses comme ça. Je dis n'importe quoi, euh, je pense qu'il vaut mieux arrêter là. On va <rire> conclure avec la musique de Goichi, euh, puisque maintenant on a pris l'habitude de finir en musique. Goichi, je te laisse présenter ton, ton son ouais. du moment
1: alors bah du coup comme on est sur
0: un podcast de jeu 1 j'ai choisi euh,
1: évidemment un extrait de la BO du jeu 1 le plus hype du moment donc c'est Hotline Miami 2 euh, j'ai choisi un morceau qui ne sera pas Carpenter Brut qui ne sera pas Moon qui ne sera pas tous les morceaux que vous avez déjà entendus partout euh, quand les gens parlent d'Hotline Miami j'ai choisi un morceau qui s'appelle Run d'un mec qui s'appelle I am the kid, you know what I mean donc c'est tout attaché, je ne vois pas pourquoi il s'est appelé comme ça, mais bon c'est son choix, voilà, c'est un morceau très très euh, bizarre Vraiment à l'image du, du jeu, qui correspond à un niveau. Alors pour ceux qui ont fait le jeu, qui est, qui est celui du métro avec un journaliste qui ne peut pas tuer les, ses adversaires. Et je trouve que ça correspond parfaitement avec cette ambiance un peu torturée et, et ces chuchotements dans la chanson de Verre. C'est vachement bien.
0: C'est très bizarre effectivement. Vous allez voir, ça va être fou. Euh, je vous dis bisous une fois oui. n'est pas coutume. À la prochaine. Ciao. Salut. Ciao ciao.
3: Ouh.